0: Professor Sucharet Bhakti ist als Immunologe und als Mikrobiologe ein wissenschaftliches Schwergewicht. Nicht nur als Lehrer an der Universität Mainz, wo er Institutsdirektor war, sondern auch als Forscher. Er hat eine fulminante wissenschaftliche Karriere vorzuweisen, wie nur wenige seiner Kritiker. Weil er als einer der ersten vor der Covid-19-Impfung warnte, wird er seitdem diskreditiert. Man versucht, seine berufliche Reputation und seine wirtschaftliche Existenz zu zerstören. Ähnlich wie das mit Dissidenten in der Sowjetunion zu betonkopfzeiten von Leonid Brezhnev passierte. Es gibt auch in Deutschland wieder Dissidenten. Sucharit Bhakti hat mit seinen Warnungen vor der Impfung Recht behalten. Und er warnt jetzt erneut. Musik Gespräch. Guten Tag, Professor Bhakti. Sie muss man nicht mehr vorstellen. Wir kennen Sie alle. Aber ich möchte doch äh, ein paar kleine Details äh, oder nicht Details, sondern nur ein paar Anmerkungen machen. Sie haben mehr als 230 wissenschaftliche Publikationen auf Ihrer Liste. Also das heißt, Sie sind ein eminent wichtiger nicht nur Lehrer, sondern auch Forscher der äh, in dieser, in einer Gewichtsklasse boxt, in der keiner der Kritiker, die wir über sie zu hören haben, schon gar nicht die in Wikipedia, das ist ein Musiklehrer mit einem abgebrochenen Theologiestudium, der sie dort verfrühstückt, äh, erreicht haben. Und sie sind auch ein Detail, sie haben in einem Raum der Royal Society einen Vortrag halten dürfen, in dem äh, unter anderem vorher Isaac Newton war, was also auch kein Zufall ist, sondern ihre, die Bedeutung gezeigt hat und die Wertschätzung, die Sie dort erfahren haben. Jetzt sind Sie aber jemand, dessen Bücher in den USA, wenn Sie auf Amazon ver veröffentlichen, ähm, Schwierigkeiten bekommen. Vielleicht erklären Sie uns oder erzählen Sie uns diese kurze Geschichte, weil die ein schönes Kontrastprogramm zu dem ist und auch zeigt, was dort eigentlich passiert.
1: Ja, die englische Version unseres ersten Buches erschien im Oktober 2020 in Amerika. Das hat mir schnell übersetzt, weil wir diesem Buch ein zusätzliches Kapitel hinzufügen mussten und das war über die Impfung und die Gefahren der Impfung. Jetzt muss man sich vorstellen, dieses Buch erschien vor dem Rollout der Impfung in Amerika und warnte vor den Gefahren und das Buch war nur vier Wochen auf Amazon äh, zu bestellen und dann verschwand es plötzlich. Und äh, der Verlag hat gefragt, was ist denn los, warum ist dieses äh, Buch de der Aufklärung verschwunden und bekam als Antwort, es ist eine Gefahr für die nationale Sicherheit Amerikas. Das ist unvorstellbar. Mhm. Ja, Das war im November 2020 und damit brach im Prinzip der Verkauf des Buchs ein und kam nie wirklich wieder. Es ist auch heute nicht einfach, dieses Buch zu bekommen.
0: Das ist in dem Zusammenhang, wenn Sie mich gerade daran erinnern, etwas ähnliches ist ja in Deutschland passiert mit der äh, Anklage wegen Antisemitismus, äh, die, äh, wegen der sie vor Gericht gestanden haben vor kurzem. Ich war bei dem Prozess dabei. Es war ein sehr interessanter Prozess mit einem sehr vernünftigen Richter und einer Oberstaatsanwältin, nachdem ein Staatsanwalt das Verfahren abgelehnt hatte, äh, die auch noch Antisemitismusbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein ist. Und äh, das äh, konnte man bemerken in dem Verfahren, das ist so, als wenn man versucht, Tango in einem Minenfeld zu tanzen. Wenn man mich jetzt 15 Minuten zu diesem Thema befragen würde, würde man problemlos an irgendeiner Stelle irgendetwas finden, was man mit der Brechstange und dem Schraubstock zurechtbiegen kann, als Aussage, die in Richtung Antisemitismus zielt, weil dort äh, über zwei Ecken auch gedacht werden darf. Es ist also, ähm, und Sie haben, und das ist das Wichtige eigentlich dabei, der Richter hat dort nicht mitgemacht, er war sehr nüchtern, sehr... Ähm, wie soll ich sagen, er hat die Kirche im Dorf gelassen, wie man in Deutschland so schön sagt. Sie haben diesen Prozess gewonnen, es hat sogar Beifall im Gericht gegeben dafür, was der Richter dann gerügt hat. Er muss so etwas rügen, ja. Aber es war von den Zuschauern her was eindeutig, aber auch das Verfahren war eindeutig. Sie haben gewonnen. Die Oberstaatsanwältin hat bereits angekündigt, dass sie das nicht so hinnehmen wird. Wir werden das sehen. Das wird auch weiter mit internationaler Beachtung geführt werden. Aber daran kann man sehen, dass man sie für gefährlich hält. Und das ist interessant, weil sie ja, eigentlich, also dieser, oder um das weiterzuführen, die Anklage wegen Antisemitismus könnte ja dazu führen, wenn sie verurteilt werden, in dem Maße, wie das die Oberstaatsanwältschaft wünscht, dann würde man ihnen wegen Vorbestrafung den Professorentitel aberkennen können. Darauf zielt das Ganze. Das heißt, auf die komplette Diskreditierung von ihnen als Person. Was haben sie eigentlich vorhergesagt? Was ist davon Wirklichkeit geworden? Und äh, wie sieht das wissenschaftlich aus? Denn das Erstaunliche ist ja, dass Sie von Anfang an ähm, bestimmte Dinge, ich erinnere mich sehr gut an die Thrombosen, ähm, vorhergesagt haben. Ich habe gerade ein Gespräch geführt mit einer Politikerin der Linken, die mir aus dem Stand ich schätze, das waren 15 Personen nennen konnte, die mit Thrombosen ähm, Schwierigkeiten bis ernsthafteste Schwierigkeiten bekommen haben. Wir haben eine ganze Reihe von Untersuchungen, die mittlerweile vorliegen. Eigentlich sieht es so aus, dass sie als erster der Rufer in der Wüste waren, auf dem man nicht hören wollte. Und jetzt sind die die andere Seite ist noch nicht mal in der Lage einzugestehen, dass sie nicht recht hatte, sondern dass die ganze Situation sehr anders aussieht. Wir werden auch darauf eingehen, nämlich auf die Tatsache, dass jetzt die Spike-Proteine auch in der DNA vorkommen. Ähm, aber fangen wir vielleicht vorne an. Vielleicht wollen Sie das selber darlegen aus Ihrer Sicht, wie man den ganzen Sachverhalt am besten verstehen kann, was Sie, wo, was Sie gewarnt haben und wie es jetzt aussieht mit der Impfung.
1: Ja, ich meine, ähm, wir haben, wenn ich wir sage, dann heißt es meine Frau und ich. Sie ist ja äh, Biologin, auch Professorin hier in Kiel. Und äh, ich bin Mediziner, wie Sie wissen. Ähm, das, was wir gesagt haben, steht in allen Lehrbüchern. Und ähm, deswegen war es nicht unsere Erfindung, unsere Entdeckung, sondern äh, wir waren einfach die Mahner, äh, die gesagt haben, Leute, äh, wer seine Biologie und Medizin studiert hat, muss eigentlich wissen, dass diese Impfung lebensgefährlich ist. Und ähm, zu der Zeit gingen wir davon aus, äh, dass die Politik und die so, sogenannten Experten es selbst vergessen hatten oder nicht gewusst haben. Ähm, aber nachdem äh, unser, unser äh, hervor… Äh, ja, naja, unser… Äh, Mahnung äh, sich als richtig herausgestellt hat und wir dafür verfolgt werden, mhm. wurde es uns klar, äh, dass, um Shakespeare zu, zu, zu zitieren, "There's Method in this Madness". Mhm. Äh, es, es ist alles gewollt. Es ist, ist es auch Wahnsinn? Intendiert. So hat
0: es doch Methode. Da ist die deutsche Übersetzung ist davon? Ist es <lacht>
1: Wahnsinn? So hat es doch Methode. Und diese Methode sehen wir jetzt und erleben wir das jetzt, dass alle, die aufgestanden sind und gefährlich sind für das Regime, eliminiert werden, verfolgt werden. Ich bin nicht der Einzige, wir werden alle im Prinzip verfolgt und stillgemacht. Wir haben ja eine Gesellschaft, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, MWGFD, gegründet. Das sind lauter angesehene Wissenschaftler, Professoren, Ärzte und die stehen alle im Prinzip unter Druck. Hm. Ähm,
0: so. Ich möchte das eigentlich, Herr, gerne, Herr Professor Back, ich möchte das noch verschärfen. Ich habe im letzten Jahr Interviews gemacht in Wien, mit einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern. Alles eminente Leute aus verschiedenen Bereichen. Das ging von Wirtschaftswissenschaften, die sich alle mit Aspekten der, der Impfung beschäftigten. Und kein einziger, ich wiederhole, kein einziger von denen ist ohne Schaden davongekommen. Die haben ihre Approbation verloren, die haben ihre Arbeitsstelle verloren, die haben ihre Existenz verloren. Man kann von Säuberung sprechen. Also das heißt, wer sich heraustraut, wird bearbeitet und er wird von fachlich minderwertigen Personen im Verhältnis zu denen, die kritisiert werden, bearbeitet. Es gibt keinerlei Respekt vor der wissenschaftlichen Leistung dieser Leute, vor ihrer äh, jahrzehntelangen Berufserfahrung. Ähm, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Bremse, wenn es um dieses Thema geht. Und darüber sollten wir auch zum Schluss vielleicht nochmal sprechen, ähm, womit ja. das eigentlich zusammenhängt, warum das der Fall ist, weil es auffällig ist, was, mit, welcher, mit welcher Energie gearbeitet wird. Wir hatten das Beispiel der nationalen Sicherheit, aber Sie wollten jetzt, glaube ich, äh, erläutern, was Sie, was Sie de, äh, damals vorhergesehen haben, weil aus Kenntnis stand und was eingetreten ist.
1: Gut, ich äh, würde dann äh, einen ganz kurzen Vortrag halten, wenn es okay ist äh, ja? und Folien zeigen. <lacht> äh, und äh, kann ich die erste haben, bitte? Wir schauen jetzt auf äh, Basis Biologie. Steht in allen Büchern äh, links Chromosom aus DNA. Äh, diese DNA-Chromosomen und sind wie das Buch des Lebens. Und dies DNA ist verschlossen. Also da sind Rezepte drin, Rezepte für das Leben. Wenn der Chefkoch oder der Chefbäcker ein Rezept braucht, dann geht er und macht das Buch an der richtigen Stelle auf, wo das Rezept steht, macht eine Kopie des Rezepts, schließt das Buch wieder, und mit dieser Kopie des Rezepts, das ist RNA, geht er in die Backstube. Und in der Backstube backt er das Brötchen. Das Brötchen ist hier Protein. Das ist das Produkt. So einfach ist es. Das Buch des Lebens aber bleibt geschlossen und ist unantastbar. Das hat irgendjemand geschrieben, irgendwann. So. Ich möchte Folgendes sagen. Diese neuen RNA-Impfstoffe bestehen aus Kopien des Rezepts für Spike, ja. Und diese Kopien können nur in der großen Zahl hergestellt werden, wenn sehr viele Chromosomen da sind. Nun, es gibt nicht so viele menschliche Chromosomen mit dem richtigen Rezept drin, sondern diese Chromosomen kommen aus Bakterien, E. coli, weil Bakterien sich sehr, sehr schnell vermehren und bei jeder Teilung teilt sich das Kochbuch. Und so kann man aus einem Kochbuch Milliarden und Milliarden von Kochbüchern innerhalb von Tagen bekommen. Und das ist das, was die Industrie macht, um so viele Kopien RNA zu bekommen, die dann verpackt werden, verpackt werden und dann in ihren Körper gespritzt werden als Impfstoff. Warum? Weil diese Kopien sind die Kopien des Gens für das Spike-Protein, für das fremde Spike-Protein. Nun, nächstes Bild bitte. Ähm, diese RNA muss verpackt werden, damit es überhaupt im Körper stabil bleibt. Denn wenn man ein Gen, ein Kochbuch oder ein Rezept, ein kopiertes Rezept in die Muskulatur spritzt, dann ist es innerhalb von Minuten weg, abgebaut. Ja, der liebe Gott wollte nicht, dass fremde Gene in die Zellen von ihnen gelangen. Deswegen ist man hergegangen und hat diese mRNA verpackt. Und zwar verpackt in besonderen Umschlägen. Das sind diese Hüllen rund, ja. Und die nennt man äh, Lipid-Nanopartikel, weil sie aus Fett bestehen. Diese Fettmoleküle, um, diese mRNA ist jetzt um, äh, verpackt in, in, in Fett. Und dieses Fett ist unnatürliches Fett. Gips, in der Natur überhaupt nicht. Das ist von Menschenhand gemacht und das Fett hat die Eigenschaft, dass es diese RNA schützt, einerseits und andererseits die Aufnahme des der geschützten RNA in Zellen ermöglicht. Wichtig hierbei ist, dass diese RNA gesäubert wird, also freigemacht wird von DNA, weil die Industrie geht hin und hat eine Suppe voll von Bakteri Bakterien, Chromosomen und macht die Kopien. Und diese Kopien, RNA, müssen getrennt werden von den Chromosomen, die aus den Bakterien kommen und die das Rezept enthalten. Und was Kevin McKernan entdeckt hat vor acht Wochen, ist dass das nicht der Fall ist. Die Industrie hat es versäumt, das sauber zu machen. Und in den Chargen, die er untersucht hat, in allen, die er untersucht hat, fand er erschreckende Mengen von Chromosomen. Das sind die Bücher selbst, die nicht entfernt wurden. Und die waren auch verpackt in diesen Lipidhüllen, auch geschützt vor Abbau und werden selbstverständlich auch in ihre Zellen aufgenommen, wenn sie bespritzt werden. Nun, warum ist es so gefährlich, wenn man ein Gen aufnimmt, ein Chromosom, was Fremdes herstellt? Weil unser Immunsystem ist Gott gegeben versehen mit der Eigenschaft, dass wir alle Eiweiße, die nicht zu uns gehören, erkennen. Wir erkennen auch Eiweiße, die zu uns gehören, weil diese Eiweiße auf der linken Seite, Protein, schwarz, ähm, wenn sie hergestellt werden, dann gibt es Bruchstücke, das ist wie äh, äh, Sägemehl, ja, wenn ein äh, äh, gebaut wird, dann gibt es und diese Bruchstücke, die erscheinen auf der Oberfläche der Zelle. Diese Bruchstücke werden erkannt vom Immunsystem, nicht von Antikörpern, sondern von Lymphozyten. Und diese Lymphozyten würden normalerweise die Zellen attackieren, die die Bruchstücke herstellen. Nur, wenn es aus unserem Körper kommt, so lernt das Immunsystem, während das Baby im Mutterleib ist, diese Bruchstücke zu erkennen und die Lymphozyten, die selbst erkennen, werden stillgelegt. Das heißt, sie sind friedlich, sie existieren zwar weiter, einige sind entfernt, aber sie sind stillgelegt. Während, wenn Lymphozyten da sind, die fremde Bruchstücke sehen und komischerweise ist dieses eigentlich eine Fähigkeit, die die Lymphozyten haben, direkt bei der Geburt. Sie müssen diese fremden Bruchstücke, die fremden Eiweiße, gar nicht gesehen haben. Es ist wie ein Lottospiel. Ja? Die Schlösser, die entstehen und diese Eiweißbruchstücke erkennen, sind da. Und wenn dann das fremde Eiweiß hergestellt wird, dann attackieren sie diese Zellen. Das ist der Grund, weswegen man Babys schon ähm, immunisieren kann mit fremden Eiweißen. Das Immunsystem erkennt sofort und die Impfung geht an. Was die meisten Leute nicht realisieren ist, wir brauchen diese Impfung nicht, weil die Lymphozyten bereits da sind. Und diese ganze Lügen um die Impfstoffe, die verbreitet wurden von der WHO, von CDC, von fd FDA seit Jahrzehnten, die meisten sind Lügen, die jetzt entlarvt werden. Wir versuchen, diese Lügen zu enttarnen. Das heißt, niemand braucht eine Impfung gegen ein Virus, das in die Atemwege kommt, und niemand braucht eine Impfung gegen etwas, was in den Magen-Darmtrakt kommt und da bleibt. Alles Gegenteilige stimmt nicht. Wenn jetzt diese Lymphozyten erwachen und gegen ein Fremdeiweiß, ein, ein, eine Zelle, die Fremdeiweiß macht, aktiv werden, dann werden diese T-Zellen versuchen, diese Zelle zu zerstören. Gleichzeitig wird die andere Armee herbeigerufen, das sind die B-Zellen und die machen Antikörper. Diese Antikörper sind die Y-Strukturen auf der rechten Seite und diese Antikörper, sie binden an das gesamte Eiweiß, das ge gebildete Fremdeiweiß. Das ist oben auf dem Kästchen rot. Ja. Die Bruststücke, also rechts, Kreise und Dreiecke, die werden erkannt von T-Lymphozyten. Kästchen selbst, in diesem Fall Spike-Protein, werden erkannt von Antikörpern und die Antikörper aktivieren dann den zweiten Arm des Immunsystems, das ist das sogenannte Komplement. Und dieses Komplement, das ist wie ein Maschinengewehr, das kommt und schießt die Zelle tot. Das heißt, wenn man einen Antikörper hat, hat man einen Doppelangriff. Und man muss sich vorstellen, dass jemand geimpft wird gegen dieses Spike. ja, Und macht Antikörper so... <lacht> gibt es einen massiven Angriff auf Zellen, die es wagen, dieses fremde Gen äh, zu, äh, umzusetzen. Was passiert? Äh, wir haben jetzt äh, einen Mensch, der ist gespritzt worden mit diesen äh, fremden äh, Rezepten, die verpackt sind und man sieht, wie sie in die Blutbahn kommen. Jetzt haben wir also ein, ein verpacktes Rezept mitten in der Blutbahn. Das ist ein Gefäß. Eins. Also was man sieht, ist, ist der Gefäß Schnitt
0: durch ein Gefäß. Und das sind ein also Schnitt wenn ich es richtig verstehe, äh, acht ja. Abläufe. Ja. Fängt mit eins an, der Ablauf geht dann rechts rum im Uhrzeigersinn und zeigt, was passiert äh, nach der Impfung. Genau, ja.
1: Also alle Gefäße sind ausgekleidet durch Zellen. Und diese Zellen sind Endothelzellen, das wie, wie die äh, Tapete an einer Wand. Ja? Und die sind dicht. Äh, diese verpackten Rezepte werden aufgenommen, das sind zwei, in die Tapete. Und dann drei und vier werden diese fremden Eiweiße gemacht, in diesem Fall Spike. Und erscheinen dann auf der Oberfläche ins Gefäßlumen hinein die Bruchstücke und das Eiweiß selbst nebeneinander. Die werden dann attackiert vom Immunsystem 4 und 5. Wie das funktioniert, brauchen wir jetzt nicht äh, noch zu erklären. Auf jeden Fall, dieser Doppelangriff durch die Lymphozyten und Antikörper und Komplement führt dazu, dass die Gefäßwand lediert wird. Der Tapete wird zerkratzt, und die Zellen gehen kaputt, 6, die gehen ab. Damit wird die Gefäßwand leck, 7, und die Genpakete aus der Blutbahn, die noch da sind, weil dummerweise äh, zirkulieren diese Pakete viele Tage, sogar Wochen in der Blutbahn, gehen dann raus und in der Umgebung treffen sie dann auf die Gewebzellen, zum Beispiel Leberzelle, Herzzelle, Hirnzelle, whatever. Diese Zellen nehmen die neuen Paketen auf und kommen selbst dann unter den Angriff des Immunsystems. Das nennt man Autoimmunkrankheit. Und das ist der Grund, warum die Leute so wahnsinnig krank werden. Sie werden krank von Kopf bis Fuß, weil die Gefäße von Kopf bis Fuß befallen werden können. Man muss sich vorstellen, dass man nicht ein Genpaket reingibt, sondern Milliarden, Milliarden werden gespritzt und Millionen, aber Millionen erreichen die Blutbahn und kreisen im ganzen Körper. Das ist das, was wir gesagt haben vor drei Jahren, Leute: Es ist keine gute Idee, sowas zu machen, weil der liebe Gott nicht vorgehabt hat, dass Sie sich mit fremden Genen ja von Kopf bis Fuß versorgen. Wozu man auch noch sagen das muss, dass
0: damals ja behauptet wurde, dass die äh, diese Impfung an der Einstichstelle verbleibt. Also dass es sozusagen an der Einstichstelle eine Reaktion gibt, dort läuft dann dieses... Prozedere ab, dass die, das Immunsystem darauf reagiert, was Sie vorhergesagt haben und was eingetreten ist, was Sie gerade erläutern, es geht im ganzen Körper rum und es ist nicht nur in den in den Adern, wo wir dann die Thrombosen haben, also die Verletzungen, die Blutklumpfen, wenn man so will, wenn das jetzt in meiner Ausdrucksweise, wie ich es verstehe, das muss nicht unbedingt medizinisch korrekt sein, korrigieren Sie mich dann. Und es ist eben, dass normale Organe und Gewebe attackiert werden. Also zum Beispiel, was wir in Reihe hatten mit Herzmuskelentzündung. Das heißt, diese Effekte haben Sie prognostiziert, dass Sie eintreten würden. Es ist gesagt worden, nein, das wird nicht möglich sein. Was wir real feststellen können im Realitätscheck ist, Sie haben recht gehabt. Das ist passiert.
1: Naja, aber jede Mediziner muss wissen, dass wenn man etwas in die Muskel spritzt, kommt es immer in die Blutbahnen und die Lymphknoten. Und wer das nicht gewusst hat als Arzt, gehört die Approbation äh, weggenommen. Das kann doch gar nicht sein. Mhm. Ja, die sind durchgefallen. Ich habe wirklich so viele tausend Ärzte ausgebildet. Aber wenn ein, ein Kandidat im Staatsexamen sowas gesagt hätte, wäre er sofort rausgeflogen. Das mhm. darf man doch nicht. Ja, und dass die Bevölkerung diese Lüge glaubt, ich das kann ich ihnen auch nicht helfen, weil sie haben es nicht gelernt. Aber dass die eigenen Kollegen das sagen, das ist unverzeihlich, unverzeihlich. Mhm. So, hier haben wir das nächste Bild, haben wir ein äh, Bild von Gefäßen im Gehirn. Und Sie sehen, das Gehirn, ja, das verbraucht 20 Prozent des Sauerstoffs im Ruhezustand. Jedes kleine Gefäß wird gebraucht und äh, diese äh, Gefäßschäden entstehen überall. Sie können auch im Gehirn die kleinsten Gefäße betreffen und da kann es zu Thrombosebildung kommen, weil die Gefäßwand zerkratzt wird und wo die Gefäßwand zerkratzt wird, da bilden sich immer Gerinnsel. Das ist so. Dafür ist das Gerinnungssystem da. Und das ist der Grund, weswegen wir gesagt haben, es wird gerinzelbildung im ganzen Körper geben. Das ist das, was man jetzt findet. Das finden die Pathologen, die die Autopsien gemacht haben und die Histopathologie gemacht haben. Hier ist die erste Arbeit, die publiziert wurde, die kommt aus Deutschland. Da könnt ihr ein bisschen stolz sein, dass die deutsche Pathologie die Ehre von Rudolf Wirschow gerettet haben. Die deutschen Mikrobiologie und Infektiologien haben die Ehre von Robert Koch nicht gerettet. Schande mhm. und Scham. Aber es gab in der Pathologie einen Mann, einen Oberarzt aus Dresden. Er hat Untersuchungen gemacht, die, die Klassiker werden. Warum? Und ich sage Ihnen, das, was er gefunden hat und am 1. Oktober publiziert hat in einer führenden Zeitschrift, Vaccines bestätigt sich jetzt immer wieder und immer wieder. Hier hat er im Gehirn des Verstorbenen zwei äh, Proteine nachgewiesen, und zwar in den Gefäßen. Sie sehen hier zwei Gefäße, und zwar einmal den Vorderhirn und dann in der Nucleus ruber. Es ist ein völlig getrennter Teil des Gehirns. Das erstaunliche ist, dass der Befall dieser kleinen Gefäße wurde gefunden in vielen Teilen des Gehirns. Das, was ich vorher gesagt habe. Viele, viele kleine Gefäße sind befallen. Und das ist das Bild einer Enzephalitis. Ja? Disseminiert heißt verbreitet, an vielen Lokalisationen, eine extrem seltene Erkrankung. Wenn, dann praktisch immer durch ein Virus. Aber er findet braun gefärbt in den Gefäßen das Spike-Protein. Das ist das Produkt, das Brötchen, was gebacken wird von den Endothelzellen, von den Zellen die Gefäßwand und was hier nachgewiesen wird. Dann das nächste Bild in der Umgebung.
0: Also vielleicht erklären Sie noch mal, was man sieht, weil äh, das Weiße ist jetzt das Gefäß und da drin wächst etwas oder was sehen wir dort?
1: Nein, das Runde, das runde ovale, das ist das Gefäß, ja. Okay. Und an der Gefäßwand, da sieht man die braunen Punkte. Diese roten rot braunen Punkte, das, Spike das sind
0: das Spike-Protein, was hergestellt wird von den Zellen dort und dann attackiert genau. wird vom Immunsystem. Genau. Und was
1: gesehen wird durch eine spezielle Anfärbung, ja? mhm. äh, äh, draußen ist das Hirngewebe selbst, mhm. was versorgt wird, ja durch das Blut, was normalerweise fließen sollte. Aber dieser Blutfluss ist natürlich unterbrochen, entweder weil äh, da Tromben sind oder weil das Gefäß entzündet ist, ja und das Blut nicht mehr normal fließen kann. Mhm. Und in der Umgebung, das ist das nächste Bild bitte. Also das ist sehen das Hirngewebe wir sehen hier,
0: das waren, was man jetzt gesehen hat, waren äh, Spike-Proteine im Gehirn. Im, Im Gehirn, in den, äh, in den Zellwänden sind Spike-Proteine produziert worden. In, in den Gefäßwänden. Mhm. In den Gefäßwänden. Gefäßwänden. Mhm. Ja.
1: So wie wir das eigentlich vorhergesagt haben. Genau. Ja, mhm. die, die Gefäßwände in, im ganzen Körper sind die ersten äh, äh, Organe, die betroffen werden. Ja. Und, und wenn sie leck werden, dann wird das Gewebe selbst äh, entzündet. Und das ist das, was man hier sieht. Um diese Gefäße herum sah Michael Mertz Folgendes. Das, Ge das sind Hirnzellen. ja. Und eins, das sind Hirnzellen, die am Sterben sind. Die sehen rot aus. Ja? Die haben diese rote Farbe ist die Farbe, die verrät, dass die Hirnzellen dabei sind zu sterben. Zwei und drei sind Immunzellen, Lymphozyten, die einwandern in Gewebe, äh, in der Umgebung dieser Ent Gefäße. Da sieht man, dass äh, Hirnzellen absterben und zweitens, dass sie wohl einen Grund haben, abzusterben, nämlich Immunzellen, das sind zwei und drei, infiltrieren, die wandern in das Gehirngewebe Sie haben da nichts zu suchen, ja aber sie sind da, weil sie offensichtlich Fremdes äh, aufspüren, und zwar in den Hirnzellen. Und das sind die Bruchstücke wahrscheinlich, äh, dieses äh, Stachelproteine. Das ist noch nicht erwiesen, aber es ist höchstwahrscheinlich. Und dieses Bild, ja, das nächste Bild bitte, hat Michael Mörz in anderen Organen auch gefunden, nämlich zum Beispiel im Herz. Muskel. Da hat er auch gesehen, und hier haben wir zwei Gefäße rund, links und rechts, zwei Gefäße, kleinste Gefäße in der Herzmuskulatur, die auch Spike-Proteine exprimieren, die sind braun gefärbt. Ja? Äh, Im Herzmuskelgewebe selbst sieht er auch wieder sterbende Zellen und Entzündungszellen. Das bedeutet, im Herzen, Genau dasselbe, nämlich äh, in den kleinen Gefäßen. Und wir sehen hier ab dem Bild zwei kleine Gefäße in der Herzmuskulatur. Auch die zwei Proteine sie sind braun gefärbt in beiden Gefäßen. Und in der Umgebung in der Muskulatur sieht er auch sterbende Zellen. Ich zeige sie jetzt nicht und Entzündungszellen, so dass die sensationelle Arbeit im Titel trägt, und das ist jetzt im nächsten Bild, ja Michael Mörz, Fallbericht eines 77-jährigen Mann, der nach der dritten Impfung gestorben ist, an sehr merkwürdigen Symptome. Man hat keine Diagnose stellen können, aber Michael Mörz findet im Gehirn die Enzephalitis, Multifokal an vielen Orten, ja, und Myokarditis. Also Gehirnhautentzündung
0: und Herzmuskelentzündung, ne? Ja.
1: So, jetzt kommen die äh, großen Meister und, und Lauterbach. Und das ja, es ist bedauerlich, äh, auch Lauterbach sagt, er hat gewusst, dass es sowas gibt, er hat es nur nicht <lacht> gesagt. Er hat immer gesagt, die Impfung ist sicher. Ja, man braucht gar keine Sorge zu haben, der Nutzen ist größer als, und die Wahrscheinlichkeit ist extrem selten. Und wenn Sie jetzt in die Mainstream-Medien gehen, lesen Sie überall, ja, es kommt vor, aber es ist extrem selten, also beruhigt euch. Jetzt werde ich euch etwas sagen. Dieser Bericht bildet die Grundlage für Klaren, die in den nächsten Monaten eingereicht werden. Weil es stimmt zwar, dass die multifokale, nekrotisierende Enzephalopathie, Enzephalomyelitis, vorkommt mit einer Häufigkeit, die vielleicht so hoch ist, groß ist, wie die Häufigkeit, die nach der Impfung gesehen wird. Ja, die Häufigkeit ist ungefähr 1 zu 100.000 Personenjahre. Das heißt, unter 100.000 Menschen in Deutschland wird es einen geben in einem Jahr, der eine Enzephalitis bekommt. Okay? Stimmt. Und wenn man die Zahl der Millionen Geimpften guckt, dann findet man auch eine ähnliche Anzahl. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Myokarditis, da ist die, Inzidenz ungefähr jetzt großzügig gerechnet ist nicht so hoch, aber ich sage 1 zu 10.000 Personen im Jahr, das heißt pro 10.000 in der Bevölkerung wird eine die Myokarditis bekommen im Jahr. Nur Leute die Wahrscheinlichkeit, dass ein und derselbe Mensch beide Krankheiten bekommt ist dann nicht 1 zu 100.000 oder 1 zu 10.000, sondern 1 zu 100.000 mal 10.000, nämlich 1 zu 1 Milliarden pro Jahr. Das ist wie, wenn man, also man hat äh, zwei Taschen, links, rechts, man hat zwei Lose drin, äh, ein Los ist ein Gewinnlos, links, das heißt 1 zu 2 Gewinnchance, rechts ebenfalls 1 zu 2 wie oft muss man in die Tasche greifen? Wie groß ist die Kombinationswahrscheinlichkeit, dass man zwei in jeder Hand ein gewinnlos trägt? Und die Antwort ist nicht eins zu zwei, sondern 1 zu 2 mal 1 zu 2, 1 zu 4. Und das kann jeder, jedes Kind in der Schule errechnen. Wenn es drei Lose gibt und ein gewinnlos, dann sind die Chancen der des gleichzeitigen Gewinns, doppelgewinn 1 zu 9 und so weiter. Man muss die Inzidenz multiplizieren. Und dann bekommt man die Antwort, es gibt keine Möglichkeit, dass diese zwei Erkrankungen beim gleichen Menschen zur gleichen Zeit entstehen, außer durch die Impfung. Das heißt, die Impfung hat es verursacht. Punkt, fertig, aus. Und wenn ich euch sage, dass die Pathologen, diesen Befund der kombinierten Erkrankungen in verschiedenen Organen immer wieder sehen nach der Impfung. Auf eine Art und Weise, die sonst nie vorkommt. Nie. Es gibt sogar Menschen, die zwei verschiedene Krebse haben. Gibt's nicht. Und deswegen kann niemand, nicht einmal Lauterbach, sagen, das kommt normalerweise vor. Mhm.
0: Also um das es mal kurz zu erläutern: haben Sie haben erklärt, dass äh, diese beiden die Wahrscheinlichkeiten für diese Erkrankung und die beiden Erkrankungen zusammen in der Natur würde nicht vorkommen. Das heißt, es muss durch die Impfung kommen und damit sind die Klagen möglich. Jetzt ist meine Frage. Dazu, wir haben ja bei den merkwürdigen Verträgen, äh, diesen unglaublichen Verträgen, die abgeschlossen wurden, sind ja die Hersteller freigesetzt worden von jeder Art von Verantwortlichkeit. Wie sieht das denn aus?
1: Ich denke, dass äh, jeder Vertrag nun nichtig ist, wenn es um äh, äh, Schwerverletzung und Tötung geht. Mhm. Da, gibt, da gibt es keinen Schutz. Soweit ich weiß, das hat man mir äh, schon mal gesagt, okay. da hört alles auf. Okay, können wir vielleicht das nächste Bild haben? Ja. So, äh, auf Englisch, aber jetzt übersetze ich. Also, die Aufnahme eines fremden Gens ist gleichzusetzen mit der Änderung des Genoms. Nun ist es so, dass weil Kevin McKernan gezeigt hat, dass nicht nur das Rezept aufgenommen wird, wird, sondern wenn eine Charge kontaminiert ist mit dem Chromosom, ist dieses Chromosom langlebig. Das wird nicht wie ein Rezept zerrissen, nachdem das gebraucht wird, sondern das Chromosom kann nicht zerrissen werden. Und das bedeutet, dass das Genom des Menschen verändert wird. Denn die Aufnahme eines fremden Gens auch wenn das nicht in die DNA eingebaut wird, ist gleichzusetzen mit der Änderung des Genoms. Das heißt, die Menschen sind genetisch verändert.
0: Mhm.
1: Außerdem, ja. Also wir sind und, jetzt und alle genetisch
0: veränderte Organismen. Das, was Sie kennen aus der Lebensmittel, äh, Lebensmittelbiologie. Wir sind jetzt bereits mit der Aufnahme des, Virus, äh, mit des, des Impfstoffs sind wir gentechnisch veränderte Organismen.
1: No, nein, nein, Entschuldigung, ich möchte das etwas spezifizieren. Mhm. Das Genom beschreibt die Gesamtheit der genetischen Information einer Zelle. Wenn alle Zellen gleich sind im Körper, mit dem gleichen Genom, dann ist das menschliche Genom eben definiert als solche mhm. durch die Chromosomen. Ja? Aber wenn eine Zelle... Ein fremdes Gen aufnimmt, was langlebig ist, ist diese Zelle genetisch verändert. So, jetzt kann man hingehen und sagen, okay, wie viele Zellen werden genetisch verändert, wenn man eine 100 Millionen Genpakete in die Blutbahn spritzt? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Veränderung von eine oder 100 oder Millionen Zellen in ihrem Körper natürlich die Gesamtheit des genetischen der genetischen Information auch verändert. Insofern ist es eine Definitionsfrage, ob die sagen, alle Zellen sind verändert oder nicht. Das mhm. Ist eine Definitionsfrage. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, auch nicht wenn es Lauterbach ist, dass es egal ist, ob nur 100 Millionen Zellen in ihrem Körper verändert sind. Das geht nicht. Ja, und jetzt kommt das zweite. Dieses fremde Gen kann auch in die Chromosome
0: eingebaut werden. Das, das wäre das meine passiert, nächste Frage gewesen. Das Entscheidende ist ja, ja geht das, das jetzt kann in den Menschen ab? Das wird
1: auch passieren, denn man kann äh, in Zellkulturen zeigen, dass das passiert mit einer Regelmäßigkeit. Die Häufigkeit ist nicht klar, aber das ist passiert, ist klar. Und das passiert gerade in Zellen, die sich teilen. Ja, Zellen, die sich teilen werden ab und zu das tun. Und dann sind sie permanent, permanent verändert. Und wenn das passiert, in zum Beispiel Zellen des der Reproduktionsorganen, Spermienzellen, die sich die ganze Zeit teilen, mhm. dann ist der Mensch für immer genetisch verändert.
0: Ja? Also das heißt, nochmal, damit es klar ist für uns alle, die, was wir jetzt sehen ist, dass tatsächlich diese Spike-Proteine äh, übergehen in das menschliche Erbgut. Das heißt, wir haben dann Menschen, die mit Autoimmunerkrankheiten.
1: gehen. nicht Proteine. Ja. Das Gen für die
0: Spikes. Entschuldigung. Das Prote ist noch viel schlimmer.
1: Dann erläutern Sie es bitte. Es ist das Gen, es ist das Gen, das fremde Gen, das die Spike-Proteine kodiert. Das mhm. ist die, das Rezept für die Herstellung von Spike. Und dieses Rezept wird im Prinzip. Das, man läuft Gefahr, in das Buch des Lebens der armen Impfopfer reingetan. Auch ohne, dass es in das Buch selbst reingetan wird, ist das Buch aus den Bakterien mit dem Rezept in den Zellen drin. Mhm. Und bleibt in den Zellen, nicht unbedingt im Kern, das kann passieren. Aber auch wenn es nicht passiert, ist der Mensch genetisch verändert, weil ein fremdes Kochbuch, ein fremdes Buch des Lebens drin ist mit einem fremden Rezept.
0: Ich weiß, wenn Sie gerade auch noch mal gucken, wir haben ja nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Ich möchte noch auf jeden Fall eine Frage stellen, wie ich am Anfang hatte, nämlich warum das Ganze? Was wir sehen konnten, war ja, dass quasi die Produktion des Impfstoffs mit den mRNA-Impfstoffen in den Menschen verlegt worden ist. Das ist also betriebswirtschaftlich eine sehr attraktive Aktivität für die Impfstoffhersteller. Wir kennen die Verkettung. Der WHO, die Verfilzung, würde ich das nennen. Unter anderem zum Beispiel mit Gavi, mit, äh, mit der Gates Foundation, die dort eine riesige Rolle spielt. Ähm, ist das, sehen Sie das als ökonomisches Interesse, was sich hier für uns, ähm in schädigender Weise durchgesetzt hat. Was, was steckt, warum, warum wird so etwas gemacht? Also das ist ja nicht mehr, eigentlich nicht mehr nachvollziehbar, dass Institutionen, die sich für die Gesundheit der Bevölkerung einsetzen sollen, hier merkwürdige Experimente. Im Moment, wir sind ja alle, es ist ein riesiges Feldexperiment und wir sind alle die Kaninchen. Ja?
1: Nein, also jetzt äh, kann ich nur meine Meinung sagen. Äh, Natürlich, die aber die möchte ich gerne hören, weil ich sie waren vorher nicht. schon richtig. <lacht> ich, es ist nur meine Meinung und das entsteht in Diskussion mit vielen, vielen anderen Menschen aus verschiedenen Sparten. Ich befürchte Folgendes. Ich befürchte, dass es eine äh, äh, Elite gibt auf der Welt. Äh, Catherine Austin Fitz nennt es Mr. Global, die hm. Globalisten. Die wollen im Prinzip vollkommene Kontrolle über die Menschheit haben. Sie wollen auch die Einzigen sein, die etwas besitzen. Das heißt, die ganze Wirtschaft, die Ökonomie der Welt wird umgestellt. Und wir wissen alle, die Digitalwährung droht zu kommen. Damit wird der Mensch unter Kontrolle sein von diesen Leuten, weil das Bargeld verschwindet. Und äh, man keine andere Zahlungsmöglichkeit mehr hat als etwas Digitales. Ähm, dann ist es so, dass um dieses zu erreichen, muss es zu einem absoluten Umverteilung der Güte kommen. Und die Menschen dürfen nicht mehr etwas wirklich besitzen. Das heißt, die Armen müssen total verarmen, auch die Mittel, der Mittelstand muss weg. Äh, das kann man erreichen, indem man äh, ihnen Schulden aufbührt. Und diese Schulden äh, der Staaten, die entstehen dadurch, dass die verschiedenen Staaten gezwungen sind, äh, Impfstoffe zu kaufen. <lacht> ja, von der Leyen hat 5 Milliarden Dosen von dieser Impfung Bestellt. Wer zahlt sie? Wir. Das sind alle unsere Steuergelder, die gehen an die Pharmaindustrie und von dort in die Taschen von von von, die, von der Global Elite, die sowieso alles besitzen und auch die Pharmaindustrie besitzen. Mhm. Ja, also äh, werden unsere Steuergelder nicht mehr ausgegeben für das, was die Bevölkerung braucht. Um dieses zu erreichen, muss die WHO die Macht bekommen, alles ähm, zu äh, bestimmen. Mhm. Sie muss die Macht bekommen, zu sagen, es ist ein Notfall da, es ist eine Pandemie da oder Epidemie und die Bevölkerung, äh, alle Nationen, die zur WHO gehören und noch gehören, werden das tun müssen in einem Jahr, weil dieser Vertrag wird unterzeichnet von den Regierungen, die vollkommen natürlich eingewiesen sind, die wissen, was das bedeutet. Die wissen, dass es bedeutet, dass RNA-Impfstoffe für alles auf dem Markt sein werden. Die Nächsten sind jetzt schon zugelassen. ja. Die werden alle wissen, dass diese Impfstoffe nichts nutzen und dass die Impfstoffe die Menschen äh, umbringen. Es ist so. Genetisch verändern. Aber sie werden es tun, weil es der Plan ist. ja. Und wenn äh, diese Impfstoffe einmal... Äh, es ist jetzt schon so, dass die nächsten Impfstoffe automatisch zugelassen werden. Das haben sie beschlossen. Die müssen überhaupt nicht mehr überprüft werden auf Wirksamkeit und Sicherheit. Ich wollte sie gerade darauf mehr.
0: eingehen, dass die Planungen sind ja, dass alle Impfstoffe auf die mRNA-Technologie umgestellt werden sollen. Das ist ja die Absicht. Ja. Die, die, die. Und was ja. Sie sagten mit den, nicht, mit den Kosten, nicht das, auch noch Impfstoffe
1: gegen Krebs, ja. Impfstoffe gegen Herz-Kreislauf, Impfstoff gegen Diabetes, die werden alle nicht funktionieren. Mhm. Aber sie werden angeordnet.
0: Also das ist, wir hatten ja übrigens auch, Polen hat sich gerade in der EU beschwert darüber, über die Verträge, die von Frau von der Leyen das sind ja Verfahren, die man Senior aus Monarchien kannte, dass solche Verträge auf Zuruf abgeschlossen werden. Die haben sich darüber beschwert, dass für die Impfdosen, die jetzt nicht produziert und nicht ausgeliefert werden, soll trotzdem der Hälfte des Preises bezahlt werden. Was natürlich ein riesiges Geschäft für die, die Impfstoffhersteller ist, für uns alle aber eine Merkwürdigkeit. Und ähm, ihre, ähm, die, was natürlich, was Sie sagen, wird sofort als Verschwörungstheorie bezeichnet werden. Aber ein Kennzeichen einer Theorie ist ja, dass man damit Vorhersagen machen kann, die auch überprüfbar sind. Und es wird interessant sein, ob man noch die Möglichkeit hat, sich die Impfstoffe auszusuchen. Denn das, was Sie beschreiben, ist ja die, was tatsächlich flächendeckend vorkommt jetzt, ist die digitale Währung, die ermöglicht, dass man jemanden, von seinem Einkommen abschneidet. Da ist dann technisch möglich, jemand daran zu hindern, das Geld auszugeben, wenn Sie es nicht mehr als Papier in der Hand haben. Sie haben, auf der anderen Seite haben Sie diese Regelungen, die jetzt im Windschatten des Ukraine-Krieges von der WHO gefordert werden, die Definitionen über die Krankheiten und die Möglichkeiten, die Maßnahmen auszurufen dann. Das heißt, die Kontrolle geht komplett von Ihnen, den Bürgern, also von den Zuschauern weg in Sphären, die für sie nicht mehr kontrollierbar sind. Aber unsere Menschen haben Angst vor den chinesischen Sozialpunkten. Das ist ja geradezu grotesk. Wir werden vollkommen entmachtet und man wird feststellen können, ob das, was sie sagen, so stimmt wie ihre Vorhersagen zur Thrombose anhand der Tatsache, ob wir noch eine Wahlmöglichkeit haben werden, ob man Nein sagen kann, ob man sagen kann, nicht für mich, ob das noch möglich ist. <lacht>
1: Natürlich wird es nicht möglich sein. Hm. Ja, alle werden einen Impfpass haben und da wird es eingetragen, ob man, äh, folgsam gewesen ist oder nicht. Ich meine, bei der letzten, äh, diese letzte schrecklichen Jahre haben sich Leute impfen lassen, um ihre Freiheit zu bekommen, sind auch danach, äh, krank geworden und gestorben. Das, dasselbe wird passieren, denn das, was wir gesehen haben, ist nicht, spezifisch für das Spike-Protein oder für Corona. Das wird immer passieren, wenn man ein fremdes Gen in den Körper gibt. Gibt es Diese eigentlich Geschichte Behandlungsmöglichkeiten? Gibt es die Möglichkeit? Nein. Nein. Die Leute haben sich übergöttliche Allmacht verliehen. Mhm. Übergöttlich. Gott hat das nicht vorgesehen. Es gibt in der Natur auch nichts äh, dagegen zu tun. Ja, normalerweise kann das auch nicht passieren. Nur jetzt haben wir es zugelassen, dass die Leute das tun. Mhm. Und wenn die Welt nicht aufsteht jetzt, und ich sage, vielleicht das Letzte, was ich sage, diese Verunreinigung mit den Bakterien, Chromosomen selbst, ich glaube nicht, dass das intendiert war, denn das, da sind sie zu weit gegangen. Und Das ist die große Öffnung für uns. Es ist gekommen, weil es keine Möglichkeit gibt, diese Unmengen von abgeschriebenen Rezepten sauber zu bekommen. Frei von den noch herumliegenden Chromosomen. Es gibt kein Verfahren. Wenn, dann wird es so teuer sein, dass die äh, Industrie gar keinen Gewinn mehr machen kann, sondern drauf bezahlen muss. Und das ist der Grund, weswegen wir die große Hoffnung haben. Alle RNA-Impfstoffe werden verunreinigt sein. Mhm. Und wir, die Bevölkerung, müssen sagen, ich lasse mich nicht impfen, bevor ich die Garantie habe, dass da kein Chromosom drin ist. Mhm. Wenn die Garantie da ist, können wir über alles reden. Das können sie aber nicht machen, weil solche Impfstoffe herzustellen, ist unmöglich.
0: Das ist die große Chance jetzt. Gut, vielen Dank, Professor Bhakti. Ähm, Noch Nochmal der Hinweis, weil sie so agieren, wie sie agieren, weil sie uns aufklären, versucht man sie über die über das, äh, den, die Brechstange und die, den Umweg des Antisemitismus auszuschalten, zu diskreditieren, was in ihrem Fall den Effekt hatte, dass ihr Buch in Deutschland nicht mehr lief und ihr Verlag sich von ihnen getrennt hat, das war die Möglichkeit zu sagen, äh, äh, sozusagen Bagdi ist jetzt ein außenseiter Außenseiterschworpler. Ähm, es gibt einen Artikel, der über die Nachdenkseiten veröffentlicht wurde von Patrick Barb, der in der ähnlichen Weise attackiert wurde wegen seiner Reise in den Donbass, wo er vor Ort selber geguckt hat. Er sollte das schreiben, was seine Universitätspressestelle mit Anbindung an die NATO dazu veröffentlicht haben wollte. Ulrike Giro, die lange Zeit ein Liebling, der des Mainstream war, solange sie als Europapolitikerin sich mit Europa beschäftigte, seit sie das Buch mit Hauke Ritz ausgegeben hat über den Ukraine-Krieg und die Zerstörung von Europa, das ist ihr Thema ist auch sie in Schwierigkeiten und wir haben Michael Main, von dem behauptet wird, dass der Verfassungsschutz ihn überwacht, der als Journalismusprofessor diese Merkwürdigkeiten unserer journalistischen, also des regelbasierten Journalismus, nenne ich das jetzt mittlerweile, durchführt und wir haben sie da drin, Professor Bhakti, als Mediziner, als ausgewiesenen Forscher, als Experte, als denjenigen, der die Fachpublikation dazu herausgegeben hat, viele, viele Jahre und der jetzt diskreditiert wird von Leuten, die davon noch viel weniger verstehen als ich. Und das ist einigermaßen schwierig, weil ich davon wenig verstehe. Aber es lohnt sich, ihnen zuzuhören. Aber sie kommen leider in den anderen Medien nicht mehr zu Wort, in den regelbasierten Medien. Es wäre wichtig, dass diese Filterblasen durchbrochen werden. Sie sind eines der größten Probleme. Falls Sie noch die Möglichkeit haben, ich würde Sie gerne fragen, es ist es jetzt rausgekommen von Professor Kuhbandner, dass wir sehen, das, was Sie sagen, die Übersterblichkeit ist da. Wir haben 10 Prozent mehr Übersterblichkeit in den Jahren, wo geimpft wurde, nicht in dem Jahr, wo wir nur Corona hatten, sondern in den Jahren mit der Impfung. Also. Die Wirklichkeit bestätigt Sie, aber das führt nicht dazu, dass das ZDF sich mit Ihnen auch nur beschäftigt oder die ARD oder der Spiegel oder die Süddeutsche. Wollen Sie zu Wolfgang Kubantner noch was sagen oder sonst ähm, hören wir an dieser Stelle auf? Sie sind im
1: ich, ich denke, äh, Christoph Kubantner hat eine Arbeit publiziert, die so hervorragend ist, aber schwer zu verstehen ist, wenn man nicht Fachmann ist. Er hat einfach gezeigt, dass die Übersterblichkeit da ist und zwar gekommen ist nach der Impfung oder durch die Impfung. Es gibt keine andere Erklärung. Und bitte äh, Mainstream, äh, schaut euch das an. Es ist nicht gut, was ihr macht. Ähm, Im Übrigen, ich weiß, dass ich nicht durchkomme und deswegen habe ich ein neues Buch geschrieben, das ist gerade erschienen. Und zwar ist es meine Autobiografie, ähm, Komischerweise ist es auch schwierig, bei Amazon das zu bekommen, obwohl ich nur die <lacht> Geschichte erzähle meines Lebens und auch eine meine Entdeckungen und habe ein, 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 ein äh, Backup äh, auf äh, für Corona bis März 2023. Äh, das ist seit einem Tag äh, vorrätig. Ich würde mich freuen, wenn äh, Sie sich das anschauen. Äh, ich kann euch sagen, dass mit äh, dem Kauf dieses Buchs Helft ihr auch der Pathologie? Anne Burkhardt ist von uns gegangen. Wir brauchen dringend Unterstützung und ein Teil äh, der Einnahmen von diesem Buch geht an äh, die Pathologie, damit äh, diese ganz wichtige Institution gerettet werden kann.
0: Mhm. Ähm, wenn ich Sie noch mal fragen darf zu den Ergebnissen von Professor Kuband, na, wenn Sie die noch mal referieren, ähm, dass das nicht nur aus meinem Mund kommt, sondern was er, äh, was jetzt veröffentlicht worden ist über die Übersterblichkeit in den Jahren, respektive was es bedeutet?
1: Ah. Man muss, wenn man die Übersterblichkeit äh, berechnet, sehr, sehr viele Parameter berücksichtigen, ja, Altersgruppe und äh, Vorerkrankungen, überhaupt was in der Welt um, äh, um sich geht, und äh, kein anderer hat das so detailliert berücksichtigt, alle alle äh, Parameter wie Christoph Kubatner. Und äh, man muss auch verlässliche Daten haben über äh, ja. Tod, ja, und wo das passiert und äh, wie das festgestellt wurde und, und man muss wissen, welche andere Krankheiten ja äh, eine Rolle gespielt haben, ob neu dazugekommen sind oder nicht. Und er hat das so gemacht, dass es wasserdicht ist und ähm, gezeigt, dass das nur nach dem Jahr 21, gab es tatsächlich eine Übersterblichkeit, die nicht da war, vor der Impfung, nicht da war während der sogenannten Pandemie selbst 2020, nicht da war 2019. ja? Und weil die Impfung das Einzige war, was zusätzlich gekommen ist, äh, er musste auch... Äh, Dinge wie Lockdown und äh, Masken und all das äh, mit mit einbauen. Aber lange Rede kurzer Sinn, ja, ähm, nachdem alle Maßnahmen jetzt äh, behoben sind, äh, geht die Übersterblichkeit weiter durch die Impfung. Und es gibt nichts anderes, es gibt nur noch die Impfung, obwohl äh, Christoph sehr vorsichtig ist und sagt, es sieht so aus, es gibt kaum eine andere Möglichkeit. Ähm, das ist das, was er gesagt hat. Dafür hat er sehr, sehr viele Seiten geschrieben, mit sehr vielen Rechnungen.
0: Ja, ich möchte auf einen Umstand auch noch mal hinweisen. Und zwar, äh, das ist das äh, Bill Gates äh, mit der Bill und Melinda Gates Foundation und der Gavi, die von ihm dominiert wird, womit er in beiden Fällen die WHO dominiert. Ich erinnere übrigens daran, dass das einer der Gründe war, warum damals Ken Jepsen, also jetzt Kevan Sufi das ist sein richtiger Name, damals als Ken Jepsen bekannt, so diskreditiert wurde, weil er eine etwas falsche Zahl dazu sagt, dann sagte 80 Prozent hat Bill Gates, das war der große Aufschrei, deswegen musste man ihn beseitigen. Tatsächlich ist es richtig, die meisten es sind mittlerweile 80 Prozent der Gelder sind privat, nicht von Gates. Also, das sind die Art von Fehler, die tödlich werden, wenn man sie an dieser Stelle macht. Wenn man die Medikamente, die Impfstoffe so rausbringt, das ist nicht, das führt nicht dazu, dass irgendjemand sofort sein, seinen Job verliert oder seine, seine Position. Im Gegenteil, man kann damit hochgeschwemmt werden in diesem, in dieser Systematik, die dort wirkt. Und Gates hat selber, hat ja investiert. Das ist das, was die Leute verstehen müssen. Er hat, er investiert Kapital, was er mit Microsoft verdient hat, was äh, minimalst versteuert worden ist, packt er in eine Stiftung, damit ist es steuerfrei. Damit hat er investiert in Moderna und Biotech und er hat sein eingesetztes Kapital vervierzehnfacht. Er hat also ein großes Geschäft damit gemacht und hat dann danach gesagt, naja, die Impfung ist aber nicht so gut, wie vorhergesagt wurde. Sie hat ja weder verhindert, dass die Übertragung ähm, unterbrochen worden ist, was äh, damals der Grund war, warum wir alle den Mund halten sollten, damit die Übertragung äh, von Covid-19 gestoppt werden kann durch die Impfung. War da nicht, dann hieß es, man kann, bekommt die Krankheit aber nicht, wenn man geimpft ist. Ähm, wir können alle beobachten, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Ich würde sogar sagen ähm, das ist meine private Beobachtung, dass Leute, die, die sich mehrfach haben impfen lassen, eher anfällig sind mittlerweile für Infektionen. Das kann ich in meinem direkten Umfeld beobachten. Und das hat also nicht gestimmt. Und dann, dass man dafür aber dann keinen schweren Verlauf und keinen Tod bekommt, wenn man geimpft ist. Also die die Messlatte dessen, was erreicht werden, ging immer weiter runter. Er hat 260 Millionen damit verdient, das 14-fache von dem, was er investiert hat und davon waren 240 Millionen steuerfrei. Das ist um mal die Dimension, um was man nicht hier eigentlich reden. Hier wird mit den höchsten Argumenten geredet höchsten moralisch geladenen Argumenten, in Ihrem Fall mit der Attacke des Antisemitismus, wo man ein Feld äh erschaffen hat, wo eigentlich jeder, ich sage das noch mal, ich, Sie können hier jeden Menschen, äh, können man interviewen in 15 Minuten, ich finde etwas, wenn er sich zu diesem Thema äußert, wo ich ihm vorwerfen kann, dass er in Wirklichkeit Antisemitis äh, nur versucht zu verschweigen, dass das ist. Da so ein, hat so eine Art aufgespannte Bärenfalle Situation geschaffen, weswegen eigentlich dieses ganze Thema entwertet ist, weil, weil man gar nichts mehr dazu sagen kann, weil es nur noch als Werkzeug genutzt wird, nicht mehr, um wirklich zu verhindern, dass es Antisemitismus gibt, sondern damit man das einsetzen kann, um Leute zu beseitigen. Das alles ist entstanden in den Jahren, die wir erlebt haben und Leute, die gewarnt haben aus medizinischen Gründen. Sie sind weit entfernt davon, ich habe gesagt, in einem Interview, sie haben so viel wie mit Antisemitismus zu tun wie ein Delfin oder ein LKW-Reifen, nämlich gar nichts. Ja, Das ist nicht die Denkweise, aus der sie stammen. Es ist nicht die Kultur, aus der sie stammen. In Thailand ist das ein, ein Problem wie sozusagen ein Alien-Problem. Das existiert nicht in dieser Form. Es ist nicht verwoben mit der Kultur. Es wird einzig und allein benutzt, um sie zu diskreditieren. Ihre Warnungen sind nicht gehört worden. Sie sind abgeschaltet worden. Man hat dafür gesorgt, dass sie nicht reden können. Und das, was sie jetzt sagen, werden sie auch nicht im Mainstream äh, sagen können, also in den regelbasierten Medien, wie kommen wir, sehen Sie, das ist eine komische Frage an Sie, sehen Sie irgendeine Möglichkeit, gibt es jetzt, Sie, erleben Sie, dass, äh, dass, äh, der, dass es Zweifelnde gibt aus äh, die, jenseits der Filterblase, in der wir uns jetzt bewegen sozusagen gibt es eine Adaption, gibt es Leute, die sagen, Moment mal, hier stimmt was nicht. Das wäre ja die Minimumvoraussetzung, dass man sagt, Moment mal, hier stimmt etwas nicht. Ich denke, das kann man guten Gewissens behaupten, dass wir dort sein müssten und dass es unbedingt nötig ist, dass das weiter untersucht wird. Das mit der Fragestellung, wer hat hier eigentlich ein Interesse, das ist die Fragestellung, die Dr. Wodak von Anfang an hatte, den wir auch, wo ich daran erinnern möchte, dass Wodak berühmt geworden ist damit, dass er als erster als Warner auftauchte an einer berechtigten Stelle und sofort diskreditierte, als das jetzt wieder war. Das war ein Punkt, wo ich dachte, Moment, hier stimmt was nicht. Als ich merkte, Wodak, das ist jemand, der der ähm, sozusagen aus einem Erkenntnisinteresse und einem äh, Sie haben eigentlich aus einem wissenschaftlichen Interesse. Sie haben ja gar keine, äh, kein anderes Interesse als die Wissenschaft selber. Es gibt nichts, was man Ihnen vorwürfen könnte, wo Sie festes Interesse haben, also äh, äh, aus eigenem Interesse arbeiten, während die Leute, wie er auch äh, in dem Buch Inside Corona nachgewiesen hat, wenn wir Netzwerke von Leuten haben, die Macht, Geld und Einfluss damit verbinden können. Gibt es, also bewegt sich etwas oder sind wir, sind wir sozusagen auf einer einsamen Insel und reden untereinander mit uns selber? Kommt von außen etwas? N
1: naja, also ist, weltweit sind zigtausend Ärzte und Wissenschaftler jetzt äh, aufgestanden und sagen alle dasselbe. Äh, die andere Seite ist in der Minderheit, nicht wir. Äh, und ob, wenn Mainstream das nicht äh, erkennt, äh, ist es ein Armutszeichen. Und äh, die werden auch nicht zu retten sein. Sie werden auch auf Dauer verlieren. Äh, sie werden die, äh, die Kunden verlieren und sie werden nicht mehr gelesen, sie werden nicht mehr angeschaut und sie werden auch nicht mehr geglaubt. Mhm. Es gibt deswegen schon auch bei Mainstream äh, eine kleine Wende und wir sehen immer mehr Berichte über äh, ja, die Unzulänglichkeit der Impfung, die Impfschäden. Das wird jetzt thematisiert, äh, ARD, ZDF, MDR sowieso. Mhm. Ja, es kommt schon ein bisschen was. Und ich sage noch einmal: Wenn es gelingt, diese Geschichte mit den Chromosomen und die Menschen zu bringen, und ich bin fast täglich dabei. Ja, ähm, auf der ganzen Welt sind Leute dabei. Dann äh, wird muss etwas passieren, weil mhm. ähm, es gibt zu so viele äh, gottgläubige Menschen, die das nicht akzeptieren können. Mhm.
0: Es wird auch Menschen geben, die äh, aus der Wissenschaft heraus das so sehen. Ähm, aber das ist, äh, ich, wir sollten keine Gräben aufreißen zwischen Leuten guten Willens, auch nicht zwischen den Kollegen äh, in den Öffentlich-Rechtlichen, die zum Beispiel so etwas wie dieses äh, Telefon für Impfgeschädigte eingerichtet haben, das dann sofort wegen Überlastung abgeschaltet werden musste, weil zu viele Leute sich gemeldet haben. Das sind alles ähm, Elemente, die äh, die positiv sind, die in die richtige Richtung gehen. Aber ähm, aus meiner, das ist jetzt meine Lebenserfahrung in diesem Bereich, äh, dass sich die Freiheit muss erkämpft werden. Das ist nicht etwas, was von alleine bleibt. Sie werden es auch nicht vom Staat geschenkt bekommen. Es wird der Staat auch nicht treuhänderisch äh, für sie verwalten. Sie, jeder Mensch so, dass es unsere, tatsächlich, das sind westliche Werte. Jeder Mensch ist dazu aufgerufen, wachsam zu sein, ein tätiger Mitbürger zu sein, kritisches Bewusstsein zu haben, die Autorität in Frage zu stellen und dafür zu sorgen, dass es in dieser Weise weitergeht. Wir müssen alle Gärtner sein, eines Gärten des Lebens, in dem wir und unsere Kinder uns bewegen können. Und die Kinder sind tatsächlich das, was mich jetzt am meisten interessiert. Also das ist die Generation, die jetzt damit beaufschlagt werden, da sollten wir doch wirklich sicher sein sicher sein können, dass es keine Probleme gibt und ein bisschen Problem reicht für mich, um zu sagen, nein, ich mache nicht mit.
1: Ja, und ich äh, sag, die Bevölkerung muss doch realisieren, wenn äh, die äh, Volksvertreter äh, immer noch weiter so machen, dann müssen sie vielleicht nicht mehr gewählt werden. Mhm.
0: Ja, es nicht so vielleicht, das sondern ist Demokratie. Wäre, wäre, das ist die Möglichkeit, die wir überhaupt noch haben. Dafür werden Sie sorgen. Sie werden jeden, der anders agiert, der anders redet, der anders versucht, die Informationen zu verteilen, werden Sie bekämpfen. Damit müssen wir rechnen. Das haben wir erlebt. Das ist bereits ein Rückschritt gegenüber dem, was als Grundlage ähm, angeblich für uns alle gilt. Ähm, und noch einmal danke, Professor Bhakti. Sie waren von Anfang an da. Sie haben von Anfang an ihre Stimme erhoben, ruhig abgewogen. Antisemitismus ist ein lächerlicher Vorwurf gegen sie. Schaut euch diesen Mann an, schaut euch an, wie er redet, schaut sein sein Wesen an. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Man muss sich das verbitten, dass diese Leute so die Attacken fahren, Danke für Ihre Arbeit und ich hoffe, dass wir Sie auch in Zukunft nochmal dazu interviewen Gerne. können. Vielen Dank, Professor Bakti. Und für die Zuschauer, äh, all diese Sendungen kann man auch in den Social Media Kanälen angucken und dort auch teilen mit anderen Leuten, sodass die Zuschauerschaft größer wird. Das ist zum Beispiel Telegram, das ist Twitter, das ist Getter. Natürlich gibt es auch die App von Apolloot, die dafür sorgt, dass man nichts mehr vergisst oder nichts mehr, dass einem nichts entgeht, was auf Apolut stattfindet, wenn man sich für etwas interessiert. Und in diesem Sinne vielen Dank und auf Wiedersehen.